0: einer Flasberg in Freiburg, eine Aufzeichnung von Mittwoch, dem 2. März 2011, geht Griechenland pleite. Was ist mit Irland, Portugal und Spanien? Sollen Krisenländer aus der Eurozone austreten? Zahlen wir nicht mittlerweile zu viel Geld an Europa? Das sind die gängigen Themen, die in den Medien debattiert werden. Manchmal auch mit nationalchauvinistischen Einschlägen. Dabei geraten die tieferen Gründe für die europäische Wirtschaftskrise aus dem Blick. Vor allem wird hierzulande von Regierung und auch weitestgehend von den Medien die Frage ausgeblendet, welchen Anteil die deutsche Wirtschaftspolitik an der europäischen Krise hat. Über diese Fragen sprach Prof. Dr. Heiner Flassbeck. Er war Chefvolkswirt bei der un Zitat in Genf. In den 1990er Jahren war Heiner Flassbeck Abteilungsleiter für Konjunkturforschung beim DEW in Berlin. Heiner Flassbeck war Staatssekretär beim Finanzminister Oskar Lafontaine. Beide hatten 1999 versucht, Regeln für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere für die Regulierung der Wechselkurse, durchzusetzen. Dies trug Lafontaine den Titel »Gefährlichster Mann in Europa« ein. Musik
1: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Worüber reden wir? Ich meine These ist, weil, weil die Menschen in Deutschland so wenig verdienen, deswegen müssen sie jetzt für die anderen bezahlen. Warum ist das so? Das klingt ja erstmal ein bisschen komisch. geht heute Abend nicht um ideologische Fragen, sondern rein um logische Fragen. Wir werden sehen, am Ende kommt man ganz schön weiter mit der Beantwortung der logischen Fragen. Und dann kann man daraus politische Schlussfolgerungen ziehen. Frau Merkel hat gesagt, der Grund für die Krise ist, dass sich nicht alle wie die schwäbische Hausfrau verhalten haben. Also der Grund ist, dass nicht alle gespart haben. Irgendwann hat sie auch mal gesagt, die Welt habe über ihre Verhältnisse gelebt, aber das geht irgendwie nicht. Logisch wiederum, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Sondern alle, viele andere, nicht alle, aber viele andere, aber viele haben offensichtlich über ihre Verhältnisse gelebt. Nur die schwäbische Hausfrau hat gespart. Das heißt, man hat bestimmte Mengen an Einkommen und man gibt weniger aus, als man hat. Das nennt man Sparen. Und das ist auch gleichzeitig unter den Verhältnissen leben, denn man hätte ja können mehr ausgeben. Auf der Welt kann es keine Schulden geben, wenn es keinen Sparen gibt. Das Verhältnis von Sparen zu Schulden nennt man das Netto-Geldvermögen dieser Welt. Und das ist immer ganz genau gleich Null. Weil die Welt immer nur das verbrauchen kann, sozusagen, was sie produziert. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das muss sie auch verbrauchen. Wenn sie versucht, das nicht zu verbrauchen, dann wird es ganz schwierig. Also die Welt kann nicht sparen. Aber Deutschland hat gespart. Deutschland hat unter seinen Verhältnissen gelebt. Und nun muss man ja fragen, wenn der eine unter seinen Verhältnissen lebt, wie kommt es dann, dass der andere über seinen Verhältnissen lebt? Oder vielleicht hat das über den Verhältnissen leben ja damit zu tun, dass der eine unter seinen Verhältnissen lebt. Wenn der eine nun mit Gewalt spart, wir können das auch ein bisschen aufspalten noch und mal fragen, wer spart denn in Deutschland? Da gibt es drei große Gruppen. Es gibt die privaten Haushalte, es gibt die Unternehmen, es gibt den Staat und es gibt noch eine vierte Gruppe, die nicht zum Inland gehört, auch das ist Ausland. Wie geht das jetzt also mit dem unter die Verhältnissen leben? Etwa 10% von ihrem Einkommen, das ist die deutsche Sparquote, werden jeden Monat gespart. Das tragen die Leute zur Bank. Was passiert dort mit dem Geld, das auf der Bank liegt? Und offensichtlich muss die Bank ja irgendwas damit machen, denn die Bank verdient kein Geld. Die Bank kann davon keine Zinsen bezahlen, jedenfalls in der Regel. Es gibt ja heute Banken, die verdienen 25% Eigenkapitalrendite. Kommen wir nachher noch drauf. Die Bank an sich investiert ja kein Geld. Die Bank muss einen finden, der dieses Geld nimmt, das die Sparer auf ihr Konto tragen und der es investiert und daraus eine Rendite sich ergibt. Und aus dieser Rendite kann die Bank dann die Zins bezahlen und noch eine kleine, feine Gewinnmarge für sich selbst. Also, die privaten Haushalte tragen 10% ihres Einkommens jeden Monat zur Bank, das muss man sich vorstellen. Das heißt, sie kriegen von den Unternehmen und dem Staat und allen Arbeitgebern, kriegen sie 100, 100.000 Euro, 100 Millionen Euro. Aber immer nur 90 Euro fließen zurück an die Unternehmen oder an den Staat. Das heißt, sie machen jeden Monat 10 Prozent von dem, was sie ausgezahlt haben, verlieren sie. Wenn sonst nichts passiert. Wenn nicht jemand das Geld von der Bank nimmt und wieder ausgibt. Also die privaten Haushalte sparen, tragen ihr Geld zur Bank und hoffen, dass es irgendjemand ausgibt. Aber wer, wer gibt es denn aus? Wer nimmt denn Schulden auf? Nur normalerweise würde man sagen, ja, die Unternehmen vielleicht, die investieren ja vielleicht. Und machen Schulden und investieren und machen dann daraus eine vernünftige Rendite, aus der man den Zins für die Sparer bezahlen kann. Nur das, meine Damen und Herren, das vergangene Zeiten. Tempi passati. In Deutschland machen die Unternehmen per saldo im Moment keine Schulden, sondern sie sparen. Die Unternehmen sparen. Haben wir ja so gewollt, oder? Haben wir doch den Unternehmen die Steuern so schön gesenkt, haben wir die Vermögensteuer abgeschafft, haben wir die Löhne nicht mehr erhöht über 15 Jahre. All sowas, also geht es unseren Unternehmen noch gut. Die haben die Taschen voller Geld und sparen. Statt zu investieren, tragen sie also ein bisschen von ihrem Geld jedenfalls sogar zu Herrn Ackermann und sagen, machen wir mal ein schönes Investment auf dieser Welt. Nicht investieren, sondern Investment. Das ist ein feiner Unterschied. Investment hat nämlich in der Regel nichts mit Investieren zu tun. Nun haben wir eine einfache Regel beschlossen, in die Verfassung geschrieben. Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, für zwei Drittel Mehrheit, dass der Staat auch keine Schulden mehr machen soll. Also auch der Staat macht keine Schulden mehr in Deutschland. Der Staat macht keine Schulden, die Unternehmen sparen, die Haushalte sparen. Ja, da haben wir ein kleines Problem irgendwo. Nämlich, wer macht eigentlich die Schulden, die unseren Ersparnissen ja gegenüberstehen müssen, damit unsere Ersparnisse produktiv verwendet werden und damit wir vielleicht in 30 Jahren daraus unsere Rente bezahlen können. Denn das ist ja auch so eine Vorstellung. Wir müssen sparen. Deutschland muss sparen, weil Deutschland ja altert. Und irgendjemand muss in 30 Jahren unsere Rente bezahlen, die wir gar nicht mehr selbst bezahlen können. Und deswegen muss dieses ersparte Geld ja irgendwo aufgenommen werden und investiert werden. Also wer bleibt? Das Ausland. Das Ausland muss das ganze deutsche Geld nehmen und daraus unsere Rente in 30 Jahren bezahlen. Dumm ist nur, dass wir zwischendrin das Ausland schon mal für Pleite erklären, so ungefähr kollektiv. Das ist natürlich schlecht. Die Griechen haben sich sehr angestrengt, unsere Rente zu verdienen, aber leider... Leider ist es nicht gelungen. Ne? Das hat die Bildzeitung nie geschrieben über die V in Griechen, dass die am meisten investiert haben, nicht in Häuser und so wie die Spanier, sondern in Maschinen und Ausrüstung, mehr als jedes andere Land der Europäischen Währungsunion. Also die haben sich schon bemüht, unsere Rente zu verdienen, sozusagen. Ja, aber leider hat es nicht geklappt. Jetzt sind sie pleite, wir erklären sie für pleite. Also was kommt, was folgt? Es läuft ganz fundamental etwas falsch. Und zwar nicht aus ideologischen Gründen, sondern rein aus logischen Gründen. Denn diese Gleichung geht nicht auf, die Rechnung geht nicht auf. Ich kann nicht in diesem Land alle Gruppen zum Sparen drängen, den Unternehmen so viel Gewinne geben, dass sie auch sparen, dass sie nicht investieren. Unternehmen investieren komischerweise nicht, wenn sie die Taschen voll Geld haben, sondern sie investieren dann, wenn sie kein Geld in der Tasche haben, aber sich Gewinne erhoffen für in zehn Jahren. Dann investieren sie komischerweise. Nicht, wenn man ihnen die Taschen voll Geld stopft, investieren sie gar nicht. Warum sollen sie investieren? Sie haben ja Geld genug und sie haben keine Nachfrage im Inland jedenfalls. Also wir haben allen gesagt, alle müssen sparen. Alle müssen unter ihren Verhältnissen leben. Und daraus ergibt sich zwingend, dass wir jetzt das Ausland in eine Situation bringen, wo es entweder unsere Ersparnisse aufnimmt, Schulden macht, oder wir den Bach runtergehen. Denn wenn die deutschen Ersparnisse nicht von irgendjemand aufgenommen werden, irgendjemand gibt Geld aus, zunächst mal egal, was er damit macht, aber das gibt das Geld wieder aus, dann können auch die deutschen Unternehmen nicht überleben. Nun haben wir leider keine Kontrolle darüber, was das Ausland mit unserem Geld macht. Wenn also die Amerikaner mit dem schönen Geld, was wir dahin transferiert haben, um unsere Rente in 30 Jahren zu bezahlen, nur Porsche und Mercedes gekauft haben, ist das zwar im Moment schön, aber daraus kann man in 30 Jahren keine Rente bezahlen, denn die werfen keine Rendite ab, dummerweise. Und wenn andere Länder, außer den Griechen natürlich doll konsumiert haben mit dem Geld, was wir ihnen gegeben haben. Wir haben ja keine Kontrolle darüber. Wir haben wir nicht gesagt, du darfst das Geld nur von unserer Bank nehmen, wenn du das schön investierst und eine hohe Rendite erzielst. Oder wenn andere Gruppen in den USA oder sonst wo mit dem Geld Casino gespielt haben. Wer zahlt dann unsere Rente in 30 Jahren? Und wir haben es sogar noch toller getrieben. Wir haben nämlich diese Länder nicht einfach nur dadurch, dass wir sparen, in die Bredouille gebracht, sondern wir haben ihnen auch noch sozusagen einen massiven wirtschaftlichen Anreiz gegeben, dass sie unsere Güter kaufen, unsere schönen Mercedes und Porsches kaufen und nicht ihre eigenen. Wir haben zu unserem Sparwillen, unserer Sparneigung, der großen deutschen Sparneigung, dazu auch noch unsere Löhne nicht mehr erhöht. Weil wir mit Ende der 90er Jahre schon unter Kohl fest davon überzeugt waren, jetzt kommt die Globalisierung, die gefährliche Globalisierung, die, die deutschen Arbeitsplätze kaputt macht und dafür müssen wir jetzt den Gürtel enger schnallen. Wir müssen jetzt unsere Preise senken, unsere Kosten senken, damit die anderen endlich mal mehr von unseren Produkten kaufen. Deutschland hat massiv den Gürtel enger geschnallt. Und hat dadurch natürlich seine eigene Kostensituation erheblich verbessert. Wenn ich aber meine eigene Kostensituation deutlich verbessere und meine Preise senke im Verhältnis zu meinen Nachbarn, dann zwinge ich sozusagen meinen Nachbarn dazu, über seine Verhältnisse zu leben, weil er das zunächst gar nicht merkt. Er kauft nämlich meine Produkte, die ja günstiger sind als seine eigenen. Und ich gebe ihm großzügig Kredit, weil ich ja meine Rentenersparnisse loswerden will. Und dann kauft er meine Produkte und nach zehn Jahren plötzlich merkt man, oh, irgendwas ist fundamental schiefgegangen. Der kann nämlich meine Produkte nicht mehr kaufen. Warum? Weil er inzwischen selbst fast nichts mehr verkaufen kann. Weil ich fast alles verkaufe und er nichts mehr. Und dann gibt es ein Problem. Wenn ich inzwischen dann so überlegen bin, ich spare und ich bin besser auf allen Märkten, weil ich ja auch hoch effizient bin, wie man in Deutschland glaubt, weil ich meinen Arbeitnehmern beigebracht habe, dass sie von nun an keine Lohnerhöhungen mehr kriegen dürfen über die nächsten 20, 30 Jahre wegen der Globalisierung. Deswegen bin ich inzwischen so gut gegenüber dem Rest der Welt. Ja, dass der Rest der Welt zehn Jahre lang meine Produkte gekauft hat, jetzt aber feststellt, oh! Uh, ich kann die Produkte nicht mehr kaufen, weil ich die nächsten zehn Jahre noch viel weniger verdienen werde, weil die Deutschen ja schon alles Geld verdienen müssen. Und wiederum geht die Rechnung überhaupt nicht auf. Wiederum ist es eine absurde Vorstellung, man könne durch eigenes Gürtel enger schnallen andere Länder sozusagen wirtschaftlich besiegen und die könnten dann noch die eigenen Produkte kaufen. Das funktioniert nicht. Das ist die Vorstellung so absurd, aber sie wurde in Deutschland 30 Jahre lang gepredigt. 30 Jahre lang haben wir Standortwettbewerb in Deutschland gepredigt. Herr Henkel war der große Prediger Deutschlands für den Standortwettbewerb und hat unglaublichen Schaden angerichtet damit. Aber er wird ja immer noch durch alle Talkshows in Deutschland gereicht, als der große Ökonomieguru. Herr Henkel hat nämlich den einfachen Wettbewerb zwischen Unternehmen auf Länder übertragen. Er hat gesagt, wir müssen Wettbewerb zwischen Nationen haben, so wie Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen. Und bei Unternehmen mag das ja auch funktionieren. Wenn ein Unternehmen beim anderen verschuldet ist, na gut, dann muss das verschuldete Unternehmen dafür sorgen, dass es andere Märkte erobert oder dass es neue Kunden findet. Das interessiert das gläubige Unternehmen in der Regel nicht. Bei Nationen ist das vollkommen anders. Wenn eine Nation die andere in die Bredouille bringt, indem sie mit ihm im Wettbewerb siegt sozusagen, dann verliert sie plötzlich ihre Käufer. Weil es ja auf der ganzen Welt nicht so viele Nationen gibt. Und wenn eine große Nation, wenn die größte Handelsnation dieser Welt ihre wichtigsten Nachbarn alle besiegt, wirtschaftlich sozusagen, ja, dann besiegt sie ihre Kunden. Wir haben Standortwettbewerb gegen unsere Kunden geführt. Und dieses kann natürlich niemals gut gehen. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo unsere Kunden unsere Produkte nicht mehr kaufen können. Wo sie Verschuldungsgrenzen erreicht haben. Und wir selbst sind ja diejenigen, die sie tagtäglich aus Butterbrot schmieren und sagen, ihr seid verschuldet, ihr seid überschuldet. Ihr müsst jetzt eure Verhältnisse umkehren. Ihr müsst jetzt endlich mal unter euren Verhältnissen leben. Nicht über euren Verhältnissen leben. Und dann wird alles gut. Frau Merkel hat es ja jetzt so gesagt. Sie hat gesagt, jetzt machen sie alle wie Deutschland. Der Wettbewerbspakt für Europa, sechs Punkte. Heißt, alle machen das gleiche wie Deutschland. Wir schnallen alle unseren Gürtel enger, alle zusammen. Und dann wird alles gut. Nur dann stellt sich auch die Frage, ja, wer ist dann derjenige, der sein Gürtel weiterschnallt? Die Amerikaner haben auch gerade beschlossen, dass sie ihre Exporte erhöhen wollen, dass sie sich nicht mehr verschulden wollen. Die Amerikaner haben sich am meisten in dieser Welt in den letzten 20 Jahren verschuldet. Die wollen sich auch nicht mehr verschulden. Die Chinesen verschulden sich sowieso nie, die sind genau wie die Deutschen, die Japaner auch. So, wer soll sich eigentlich verschulden auf dieser Welt, wenn jetzt alle so wie Deutschland machen, ganz Europa macht wie Deutschland? Wer verschuldet sich denn dann? Der Mond oder der Mars oder die Venus? Man muss diese Frage beantworten. Die Frage ist nicht beantwortet. Vorletzte Woche am Wochenende war in Paris G20-Tagung, ich war die ganze Zeit dort, weil wir da Beobachterstatus haben, ich durfte mir das alles anhören, von den Stellvertretern der Minister bis zu den Ministern und den Notenbankgouverneuren. Und niemand hat diese einfache Frage gestellt, ja wer verschuldet sich auf dieser Welt? Obwohl es das zentrale Problem dort war, denn die Amerikaner sagen, wir wollen uns nicht mehr verschulden. Die Chinesen sagen, wir bleiben wie wir sind. Die Deutschen sagen, die deutschen Überschüsse sind gut. Und die Engländer sagen, wir wollen jetzt auch endlich mal Überschüsse haben. Die Japaner sagen, wir haben schon immer Überschüsse gehabt, daran kann sich gar nichts ändern. Ja, wer verschuldet sich auf dieser Welt? Das ist die zentrale Frage, die man beantworten muss. Und wenn man diese Frage nicht beantworten kann, dann gibt es eine einfache Schlussfolgerung, dann redet man einfach ökonomischen Stuss. Wer nicht versucht, diese Frage zu beantworten, redet einfach ökonomischen Blödsinn. Weil es kann kein Sparen geben ohne Verschulden. Und wir können nicht alles im Sparen drängen, wenn wir niemanden haben, der sich verschuldet. Das ist einfache Logik. Hat nichts mit Ideologie oder Ähnlichem zu tun. Es muss sich immer irgendjemand verschulden. Es geht nicht um die Frage, ob man sich verschuldet, sondern wer sich verschuldet. Das ist die einzig relevante Frage. Und wenn ich eine Politik mache, mit der ich massiv dafür sorge, durch Gürtel enger Schnallen, durch Lohnsenkungen, durch relative Lohnsenkung im Verhältnis zu meinen Handelspartnern, dass die anderen sich verschulden, weil sie zunächst mal nicht merken, in welche Falle sie da hineinlaufen. Dann kann ich doch nicht nach zehn Jahren sagen, ja ihr Idioten, ihr seid alle blöde und ihr habt alle über eure Verhältnisse gelebt. Ihr seid schuld daran, dass wir in einer Krise sind und ihr müsst jetzt genau das machen, was ich gemacht habe. Nein, es muss umgekehrt sein, meine Damen und Herren. Richtige Politik ist umgekehrt. Und das heißt, richtige Politik läuft darauf hinaus, dass man von nun an, dass man sagen müsste, ja wenn die anderen, die alle jetzt hoch verschuldet sind... Ihre Schulden zurückzahlen sollen, und das wollen wir offensichtlich, sollen Ihre Schulden zurückzahlen gefälligst und unsere Rente in 30 Jahren finanzieren. Dann gibt es nur eine einzige logische Folgerung daraus, dass Sie dann Überschüsse machen müssen. Sie müssen dann insgesamt Überschüsse machen im Außenhandel, in Ihrer Leistungsbilanz. Sie müssen dann mehr exportieren als importieren, denn sonst können Sie niemals Ihre Überschüsse zurückbezahlen. Wer mehr importiert als exportiert, macht immer mehr Schulden. Nur wer mehr exportiert als importiert, kann seine Schulden zurückbezahlen. Nur was heißt das, wenn alle anderen mehr exportieren als importieren? Wer importiert denn dann mehr als er exportiert, wenn es nicht Deutschland ist? Ja, es kann nicht sein, dass derjenige, der die ganze Zeit Überschüsse gemacht hat, dann auch noch Überschüsse macht, weil wir dann wieder keinen finden, der Defizite macht. Nein, Deutschland muss Defizite machen. Deutschland muss über seine Verhältnisse leben. Und wenn Deutschland das nicht begreift, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, und ich meine das ganz ernst, dann wird diese europäische Währungsunion zusammenbrechen. Und dann wird es eine Explosion geben in Europa, die darauf hinausläuft, dass die anderen Länder aussteigen oder dass Deutschland aussteigt aus dieser Währungsunion und dass die neue deutsche Währung um 50% oder 80% gegenüber den Währungen der anderen Länder aufgewertet wird, anderen abgewertet werden. Und dann sind alle diese schönen Arbeitsplätze hier in Süddeutschland, Südwestdeutschland, sind alle weg. Machen wir uns nichts vor. Es gab solche Fälle in der Geschichte und es gibt immer wieder solche Fälle in der Geschichte. Argentinien hat 1992 seinen Wechselkurs fixiert 1 zu 1 zum US-Dollar und 99,9% der argentinischen Politiker waren fest davon überzeugt, nun fixieren wir diesen Wechselkurs für immer. Fixing for your life, hieß es. Fixing forever. Sie haben ihren Wechselkurs für immer gegenüber den Amerikanern fixiert. Das für immer hat genau acht Jahre gedauert. Dann war die Ewigkeit schon gekommen. Und dann ist das ganze System zusammengebrochen. Und der argentinische Peso hat abgewertet von 1 zu 1 auf 4 zu 1 gegenüber dem Dollar. Also wenn man es in Prozent ausdrücken könnte, aber es ist nicht ganz korrekt, wären es über 300 Prozent gegenüber dem Dollar. Und dann ging es den Argentinern wieder gut, weil sie vorher massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren hatten, haben sie durch die Abwertung wieder an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Wir aber haben Länder in eine Währungsunion hineingedrängt, oder wir sind mit anderen, ich es mal vorsichtig, wir sind mit anderen Ländern in eine Währungsunion gegangen. Manche sagen ja, Deutschland war nicht der Dränger, sondern der Gedrängte, können wir nachher diskutieren. Wir sind mit anderen Ländern in eine Währungsunion hineingegangen, bei der das nicht verabredet war, dass der eine dauernd seinen Gürtel enger schnallt. Um das ganz klar zu sagen, es war auch gegen die Verabredung. Es gab nämlich eine Verabredung darüber, wie man seinen Gürtel zu schnallen hat. Und die hieß, die Inflationsrate, das Inflationsziel in Europa soll zwei Prozent sein. 2% Prozent. Die deutsche Inflationsrate lag aber dauernd unter 2%. Und warum lag sie unter 2%? Weil die deutschen Löhne dauernd unterhalb der Norm, die richtig gewesen wäre, gelegen haben. Richtig wäre nämlich gewesen, dass jedes Land seinen nationalen Produktivitätszuwachs verfrühstückt plus 2% Inflationsrate in den Nominallöhnen. Das würde bedeuten, die Ökonomen sagen, die Lohnstückkosten in Deutschland wären dann um 2% jedes Jahr gestiegen, wie die Inflationsrate. In Deutschland sind diese Lohnstückkosten aber nur um 0,3 oder sowas gestiegen, 0,4 über die gesamte Zeit der Europäischen Währungsunion. In Griechenland sind sie um 2,5 gestiegen, Portugal 2,6, in Spanien 2,8. Ein einziges Land hat sich wirklich an diese Rate gehalten von 2 das war Frankreich. Nicht Deutschland, Frankreich. 1,9 oder sowas gemacht. So, und wer hat jetzt gegen die Regel verstoßen in der Europäischen Währungsunion, dass man ein Inflationsziel von 2 Prozent hat? Derjenige, der 2,5 gemacht hat, oder derjenige, der 0,5 gemacht hat? Wenn man das nur so einfach sieht, ist es vollkommen klar, dass Deutschland quantitativ weit mehr gegen die Regel, gegen die gemeinsam verabredete Regel verstoßen hat, als andere Länder. Und damit ist es auch völlig klar, aus dieser Logik, sowohl wie aus der anderen Logik der Verschuldung und des Sparens, dass das Land, das massiv gegen die Regeln der Europäischen Währungsunion verstoßen hat, sich ändern muss. In erster Linie sich ändern muss. Die anderen müssen sich ein bisschen ändern, die müssen ein bisschen ihren Gürtel enger schnallen, aber Deutschland muss massiv seinen Gürtel weiterschnallen. sonst geht es nicht. kann es niemals funktionieren. Denn diese ganze Entwicklung, diese Lohnentwicklung, die wir da hatten, die wir uns selbst sozusagen eingeredet haben, man muss sagen, die Gewerkschaften haben es mitgemacht, eine ganze Weile, bis sie gemerkt haben, auf was sie sich eingelassen haben. Diese Lohnentwicklung muss umgedreht werden. Wenn man es vernünftig macht, wird sie über 10, 15 Jahre umgedreht dass in Deutschland die Löhne über dieser Norm von 2% Lohnstückkosten steigen. Also die Nominallöhne müssen um mehr als 2% über der Produktivität steigen, sodass die Reallöhne mehr als die Produktivität steigen in Deutschland. Und in anderen Ländern muss es ein bisschen weniger sein, wenn man immer noch an dem Inflationsziel von 2% festhält. Das ist aber überhaupt nicht in der Diskussion. Frau Merkel hat sich ja immerhin dazu durchgerungen, zu sagen, in Deutschland müssen mal die Löhne steigen. Und sie hat ja sogar Herrn Brüder verpflichtet, das zu sagen. Herrn Hund, den Arbeitgeberpräsidenten, Hund gesagt, die Löhne müssen in Deutschland mal steigen. Es geht aber nicht um mal steigen. Es geht nicht darum, ob Ende dieses Jahres, in diesem Jahr steigen die Löhne überhaupt nicht, weil die Tarifverträge laufen, noch bis zum Ende des Jahres fast die meisten jedenfalls. Es geht nicht darum, ob im Jahr 2012, da wird aber bestimmt schon wieder was anderes passiert sein, was dazu führt, dass die Löhne gar nicht steigen können, weil dann die Konjunktur schon nicht mehr so doll ist und so weiter. Nein, es müssen über 10, 15 Jahre die deutschen Löhne über der Norm steigen. Deutschland muss seinen Gürtel 15 Jahre weiter schnallen, als es die anderen Länder tun, damit es eine Chance gibt für diese Eurozone zu überleben. Und sie werden sie zu Recht sagen, ja, aber das ist doch vollkommen unmöglich. Ja, dann, dann kann das ganze Ding explodieren. Oder wir machen die andere Variante, die es dann noch gibt. Und die andere Variante heißt, wir müssen diesen Ländern sozusagen unsere Güter schenken. Wenn sie sie nicht mehr kaufen können, weil sie sich nicht mehr leisten können, ja, was machen wir mit unserem Zeug? Wir können die Mercedes sich ja mehr im Kreis rumfahren lassen. Baden-Württemberg ist schon ziemlich voll. Nordrhein-Westfalen ist noch voller, wenn die immer alle im Kreis fahren, ist nicht so besonders toll, auch ökologisch nicht besonders wertvoll. Wir müssen es verschenken, weil es anders nicht geht. Das ist übrigens ein Modell, das wir schon mal hatten, Anfang der 90er Jahre. Vergisst man so leicht, da gab es schon mal eine Währungsunion zwischen Ost- und Westdeutschland. Und da haben wir dieses Modell praktiziert, da haben wir gesagt, den 18 Millionen Ostdeutschen, ja, wenn die nichts mehr produzieren können, ist nicht so schlimm, die kriegen halt von uns das Geld. Es läuft aber darauf hinaus, dass wir 80 Milliarden etwa noch in dieser Größenordnung pro Jahr bezahlen, um 18 Millionen Ostdeutsche zu alimentieren. Und jetzt stellen wir uns diese kleine Rechnung mal vor mit 250, 300 Millionen Südeuropäern, einschließlich Frankreichs, mal 10, sagen wir mal 10, 800 Milliarden. Das ist vollkommen undenkbar. Aber es ist die einzige Lösung, wenn wir nicht begreifen, dass unser Wirtschaftsmodell fundamental falsch ist. Dass wir bezahlen, auf Dauer und massiv bezahlen, weil wir unser Gürtel so enger geschnallt haben, weil wir keine Löhne erhöht haben, müssen wir auch noch bezahlen, die anderen. Wenn wir nicht begreifen, dass wir endlich unser gesamtes Wirtschaftsmodell fundamental ändern müssen. Wenn wir auf unseren Überschüssen beharren, und übrigens der deutsche Aufschwung des vergangenen Jahres ist wieder ein Überschuss, ein Exportüberschussaufschwung. Der deutsche Exportüberschuss ist wieder gestiegen. Es ist nichts von dem, was in der G20 und sonst wo verabredet war, dass Deutschland seinen Überschuss senkt. Der deutsche Überschuss ist ganz klar wieder gestiegen. Und der deutsche Überschuss wird in diesem Jahr noch viel mehr steigen, als er im vergangenen Jahr gestiegen ist. Wir haben nichts daran getan, weil wir von vornherein gesagt haben, wir haben nichts damit zu tun. Krise ist Krise, wir haben weder die Finanzkrise noch die Eurokrise. Deutschland hat alles richtig gemacht. Nein, Deutschland hat alles falsch gemacht. Das sieht man daran, dass in Deutschland die Binnennachfrage seit 15 Jahren absolut stagniert. Wenn das nämlich ein vernünftiges Modell gewesen wäre, und das war ja die Idee vieler, auch Gewerkschaftler, auch anderer. Am Anfang dieses Modells konnte man ja darüber diskutieren, aber man hätte es nach einer Zeit schnell merken müssen. Die Idee war, dass natürlich, dass durch Lohnzurückhaltung mehr Beschäftigung generiert wird. Und durch diese mehr Beschäftigung dann die Nachfrage, auch die Binnennachfrage, so steigt, wie sie gestiegen wäre, wenn die Löhne höher gewesen wären. Weil ja die Unternehmer sozusagen nur Kapital durch Arbeit ersetzt hätten. Und wären mehr Beschäftigte da gewesen und dann hätten wir etwas weniger hohe Lohnsteigerungen gehabt und da wäre die Nachfrage trotzdem gestiegen. Sie ist aber nicht gestiegen. Die deutsche Binnennachfrage ist seit 15 Jahren absolut konstant. Und das ist der Beweis dafür, dass dieses Modell fundamental schief gegangen ist. Lassen Sie sich auch nichts erzählen, was da in der Öffentlichkeit rausposaunt wird über Konsumrausch oder so, das ist alles Lüge. Es gibt keinen Konsumrausch, es gibt keine Belebung des Konsums. Am Ende letzten Jahres ist er noch gesunken, noch mal dramatisch. Und das Einzige, was diesen schon in Deutschland ausgemacht hat, ist wieder der Export. Nur dieser Export ist zum Scheitern verurteilt.
0: Heiner Flassbeck in Freiburg. Eine Aufzeichnung von Mittwoch, dem 2. März 2011 aus der Mensa der Hebelschule Engelberger Straße 2.
1: Der Export ist zum Scheitern verurteilt, weil es ein Exportüberschuss. Man kann exportieren, so viel man will wenn man gleichzeitig so viel importiert, wie man exportiert, mindestens. Aber wenn man erstmal die anderen Länder in eine Situation gebracht hat, dass sie überschuldet sind oder massiv hoch verschuldet sind, weil sie die ganze Zeit Defizite hatten, dann gibt es nur eine einzige Lösung, nämlich dass die anderen Überschüsse machen, genauso lang, wie sie vorher Defizite hatten, damit sie ihre Schulden zurückbezahlen können. Das aber setzt voraus, dass derjenige, der vorher Überschüsse hatte, der also viel gespart hat, dann entspart, Defizite macht. Und stellen Sie sich mal vor, Deutschland müsste 15 Jahre Defizite machen in der Leistungsplanz gegenüber dem Rest der Welt. Ich spreche nicht vom Staatshaushalt, ich spreche jetzt insgesamt dem Land, privat und öffentlich zusammen. Ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen, 1980, Westdeutschland ein einziges Mal Leistungsplanzdefizite hatte. Da war ich kleiner Beamter im Bundeswirtschaftsministerium und da bin ich in Bonn zu einer Rede gegangen von einem gewissen Herrn Weigel. Der war noch nicht Finanzminister, aber der war der aufstrebende Star der CSU. Und dieser aufstrebende Star der CSU hat geredet über das deutsche Leistungsdefizit. Wir hatten nur ein Defizit, weil der Ölpreis gestiegen war. War eine reine Ölpreisgeschichte. Die ganze industrialisierte Welt hatte Leistungslanddefizit, aber Deutschland hatte zum ersten Mal ein Defizit. Die Welt ging unter bei Herrn Weigel gerade. Deutschland im Defizit war eine Katastrophe, war der angesagte Weltuntergang. Und was hat man getan. Man hat natürlich sofort dafür gesorgt. Dass sich wird er umdreht, als Kohle dann dran kam, waren sie unendlich froh, dass der Dollar dann massiv aufgewertet wurde wegen diesem verrückten Dragon Boom. Ich habe gesagt nicht verrückten Dragon Boom, habe ich gesagt. Wegen diesem Dragon Boom ist der Dollar massiv aufgewertet worden und Deutschland hat es wieder geschafft und hat Riesenüberschüsse erzielt. Dann kam die deutsche Vereinigung, dann waren wir mal eine Zeit lang ungefähr bei Null mit unseren Überschüssen. Keine Überschüsse, keine Defizite, weil Ostdeutschland riesige Defizite hatte, denn die haben ja nichts mehr zu produzieren gehabt, weil wir ja dann alles für sie produzierten. Und dann, unmittelbar, nachdem die Krisen, die erste große Krise, die Dotcom-Krise, die erste Finanzkrise im Jahr 2000 passierte und angeregt durch Herrn Kohl in einem Bündnis für Arbeit, hat Deutschland die Herausforderung der Globalisierung aufgenommen, in Anführungsstrichen. Und hat endlich wieder Überschüsse geschaffen. Und inzwischen haben wir die größten Überschüsse der Welt. In Prozent des Bruttoinlandsprodukts gemessen ist der deutsche Überschuss größer als der chinesische. Auch absolut gesehen war er im vergangenen Jahr, glaube ich, ein bisschen größer als der chinesische. Das heißt, 80 Millionen Deutschen produzieren so viel Verschuldung, muss man ja mal sagen, für den Rest der Welt, wie 1,3 Milliarden Chinesen. Und Sie können sich vorstellen, wer auch international auf der Anklagebank sitzt. Es ist nicht so, dass die Chinesen allein auf der Anklagebank sind. Deutschland sitzt mindestens so massiv auf der Anklagebank wie die Chinesen. Machen wir uns nichts vor. Steht zwar nicht in deutschen Zeitungen, aber so Kleinigkeiten wollen wir uns ja nicht mit beschäftigen.
0: Heiner Flassbeck in Freiburg. Eine Aufzeichnung von Mittwoch, dem 2. März 2011.
1: Wie geht das nun? Wie drehen wir dieses Modell um? Nun, wer muss sich verschulden in Deutschland? Wer muss sich in Zukunft verschulden? Wenn wir den Staat jedenfalls nicht wollen, dass er sich dauernd verschuldet, dann gibt es nur eine einzige Variante, die realistisch ist. Nämlich, dass so wie früher, zu Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders, sich die deutschen Unternehmen wieder verschulden. Die deutschen Unternehmen müssen sich verschulden. Denn die privaten Haushalte können wir nicht zwingen, nichts mehr zu sparen. Wenn der Staat nicht dauernd Schulden machen soll, der soll nicht dauernd zusätzliche Schulden machen, sondern immer mal wieder, wenn es notwendig ist, wenn die anderen gar nichts machen. Wenn das Ausland sich nicht mehr verschulden kann, weil wir es für Pleite erklärt haben, dann gibt es nur einen einzigen Akteur, Dann müssen die deutschen Unternehmen Schulden machen. Und wie kriegen wir sie dazu? Indem wir ihnen ihre Gewinne wegnehmen. Und indem wir ihnen, weil wir ihnen die Gewinne wegnehmen, Nachfrageperspektiven bieten. Und zwar nicht nur im Ausland, sondern im Inland. Wenn in Deutschland die Löhne mal wieder steigen und jetzt stärker steigen, als sie vorher gestiegen sind. Wenn in Deutschland die Besteuerung normalisiert wird für die Unternehmen weg von 25% Körperschaftsteuer zu einer vernünftigen Besteuerung, die der Einkommensteuer mindestens entspricht und man den Grenzsteuersatz vielleicht noch ein bisschen hochsetzt, Wenn wir eine Vermögenssteuer einführen und vielleicht noch eine kleine Börsenumsatzsteuer, was man sonst nicht so alles denken kann, dann werden die deutschen Unternehmen wieder investieren. Und nicht Geld Herrn Ackermann überweisen, dass er ihnen ein schönes Investment macht. Und dann haben wir wieder eine normale Marktwirtschaft. Dann haben wir die Rückkehr zu einer normalen Marktwirtschaft. Wenn die Unternehmen investieren, weil sie sich Gewinne, wie gesagt, in zehn Jahren erhoffen, und weil niemand da ist, der ihnen Gewinne in die Tasche steckt, ohne dass sie investieren müssen. Dann haben wir ein normales Modell. Und dann haben wir auch ein global verträgliches Modell. Ob wir dann ein umweltpolitisch verträgliches Modell haben, können wir gleich noch diskutieren. Aber dann haben wir zunächst mal ein wirtschaftlich verträgliches Modell, mit dem Deutschland sich in die internationale Arbeitsteilung einbringen kann, ohne das gesamte System der internationalen Arbeitsteilung zu zerstören. Und mit dem sich Deutschland in Europa in einer Weise betätigen kann, dass dieses Europa auch eine, zukünftig eine Chance hat zu überleben. Wenn nichts passiert und in drei, vier Jahren diese europäische Währungsunion auseinanderknallt, bricht nichts dafür, dass dann Europa eine Zukunft hat, wenn diese europäische Währungsunion total in die Hose geht. Denn dieser Knall ist ja dann nicht nur ein Knall, sondern er hat ja unglaubliche soziale Folgen. Und er hat politische Folgen. Und dreimal kann man sich ausrechnen, wo die Leute hingehen, wenn sie sagen, oh, die Globalisierung ist jetzt endgültig gescheitert, Europa ist gescheitert, wo sollen sie denn hingehen? Und sie werden nach rechts gehen, sie werden dahin gehen, wo ihnen nationale Lösungen versprochen werden, die es natürlich nicht gibt, aber die wird man ihnen versprechen. Und da wird man sie in Massen antreffen und sie brauchen dann nur einen finden, der... Sie führt, bin ich fast geneigt zu sagen, und schon haben wir ein wunderbares neues Modell für unsere Kinder gefunden. Wenn jetzt nicht bald die Kurve gekriegt wird hin zu einem völlig anderen Wirtschaftsmodell in Deutschland, wenn ganz Europa versucht, den Gürtel enger zu schnallen und ganz Europa versucht, Überschüsse zu machen, 450 Millionen Menschen in Europa versuchen, massive Überschüsse gegenüber dem Rest der Welt zu machen, dann haben wir Handelskrieg in dieser Welt, dann ist jeder Versuch der Kooperation, wie er jetzt noch im G20-Prozess, muss man sagen, durchaus mit einigen vernünftigen Ansätzen läuft, fundamental am Ende. Und wir haben auch von daher einen Rückzug in die nationalen Kartenhäuser. Und deswegen muss man darauf beharren. Die Marktwirtschaft muss in einen Rahmen gesetzt werden, wo wir insgesamt international und national und sozial eine vernünftige Politik machen und wo wir dafür sorgen können, dass die Menschen teilhaben an diesem Prozess dass die Menschen die Chance haben, teilzuhaben. Schauen Sie mal nach Ägypten, was da passiert ist. Was ist im Mittleren Osten passiert? Nun, es gab gewaltige wirtschaftliche Erfolge. Es gab gewaltige Wachstumsraten. Aber die Menschen durften nicht teilhaben. Sie gehen auf die Barrikaden, weil sie nicht teilhaben durften. Ägypten ist das Land mit der schlechtesten Lohnquotenentwicklung, ungefähr international, die wir kennen. Wir schauen uns gerade die Zahlen sehr intensiv an. Und in allen diesen Ländern ist massiv umverteilt worden. Nein, es ist alles das, was dazugekommen ist, die unglaublichen Erlöse, die sie erzielt haben aus Öl und anderen Geldquellen, sind alle in die Taschen einiger weniger geflossen und die Menschen haben nicht teilhaben dürfen. Und auch dieses Modell ist gescheitert. Wir scheitern gerade, weil wir in Europa einen konstitutionellen Rahmen geschaffen haben mit der Währungsunion, den wir massiv verletzt haben. Ohne diese Währungsunion hätte das deutsche Exportmodell ja niemals funktioniert. Früher, die D-Mark hätte aufgewertet, innerhalb von zwei, drei Jahren hätte der Spuk ein Ende gehabt. Nein, wir haben einen konstitutionellen Rahmen geschaffen, wo wir den anderen versprochen haben, uns vernünftig zu verhalten, aber wir haben uns nicht vernünftig verhalten. Und diese Unvernunft war zugleich die Nichtteilhabe der Menschen am Fortschritt der Gesellschaft. Und beides ist absolut unverträglich. Es ist international unverträglich und es ist national unverträglich. Und es muss geändert werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Flassbeck. Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum von euch? Wir machen einen wahnsinnigen Ressourcenverbrauch. Ist überhaupt nicht beantwortet mit diesem rein finanzpolitischen Modell? Die ökologische Frage bedeutet, wir haben es zu Recht gesagt, wir müssen Instrumente des Umsteuerns haben. Aber wir können umsteuern. Es ist überhaupt keine Frage, dass man umsteuern kann, dass man die Wirtschaft in eine ganz andere Richtung bringen kann, wo es wesentlich weniger ressourcenintensiv ist, wo sie weniger fossile Energie verbraucht. Nur das muss man wollen. Und auch darüber redet ihr. Die Lohnsteuer hat es nichts zu tun, sondern da müssen wir über Preise umsteuern. Man muss aber den Menschen, wir müssen uns selbst klar machen, dass wir dann mehr von unserem Lohn, mehr von unserer Produktivität, die wir aber wenigstens kriegen, dass wir von dieser Produktivität vielleicht auch eine Zeit lang jedenfalls mal mehr für andere Produkte einsetzen müssen, andere Produkte kaufen müssen, als die, die wir bisher gewohnt sind. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das tun wir bei privaten Produkten jeden Tag sozusagen. Wir kriegen dauernd irgendwelche neuen Produkte von den Unternehmen aufgezwungen oder anerzogen, sollte man sagen, die wir vorher nicht hatten die wir auch gar nicht brauchen eigentlich, aber die wir trotzdem kaufen. Und genauso muss der Staat sozusagen als Unternehmer für eine überlebensfähige Erde dafür sorgen, dass wir Produkte kaufen und dass wir Produktionsverfahren kaufen, die überlebensverträglich sind. Das ist durchaus möglich, nur wir müssen es tun. Wir tun es aber nicht. In einer Zeit, wo man den wichtigsten Preis für fossile Energie, den Ölpreis, den Finanzmärkten überlässt, der Ölpreis ist ein rein spekulationsgetriebener Preis. Der hat nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. Wir überlassen also den wichtigsten Preis für fossile Energie den Finanzmärkten, den Ackermännern dieser Welt. Und wenn der übermorgen einbricht und wieder auf 30 Dollar geht, dann sind unheimlich viele Investitionen in nicht-fossile Energieversorgung sind obsolet über Nacht. Ja, und wer ändert daran noch was? Wer hat denn das jemals gesagt von unseren verantwortlichen Politikern, dass wir vielleicht hier eingreifen müssen? Diesen Preis muss man vom Markt nehmen. Der darf nicht mehr vom Markt bestimmt werden. Der muss massiv von dem Staat oder der Staatengemeinschaft global bestimmt werden, damit wir ein völlig anderes Wirtschaften kriegen. Das wird aber nur funktionieren, wenn trotzdem die Menschen in der Lage sind, das zu zahlen. Und sie sind nur in der Lage, das zu zahlen, wenn wir ihnen unsere technologische Errungenschaft in Form von höheren Löhnen ausbezahlen. Ich habe übrigens ein Buch von mir, wo ich dieses in den Zusammenhang stelle mit anderen Dingen. Das heißt die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts, die eine andere Marktwirtschaft sein soll als die alte. ein Stichwort einfügen, europäische Wirtschaftsregierung. Jetzt stellt sich die Frage, von wem wird diese dann dominiert? Ja. A und B, wenn wir sie haben, wird sie dann die Erfolge bringen, die wir davon erhoffen, weil in Deutschland haben wir ja auch eine Bundesregierung trotzdem gibt es Disharmonien zwischen der Entwicklung der Länder im Süden und Norden und ein großes Gefälle zwischen Ost und West. Ja, da bin ich weniger pessimistisch. Wenn wir nicht diese massive Auseinanderentwicklung der Löhne im Verhältnis zur nationalen Produktivität gehabt hätten, sehe ich keinen Grund, warum auch nicht die anderen Länder wirtschaftlich hätten vernünftig über die Runden kommen können. Aber wenn es tatsächlich so ist, wie in den südeuropäischen Ländern, dass sie gegenüber dem Rest der Welt oder gegenüber Deutschland, muss man sagen, in zehn Jahren sozusagen ihre Wettbewerbsposition absolut um 20, 30 Prozent verschlechtern, dass also alle ihre Produkte 20, 30 Prozent zu teuer sind im Verhältnis zu Deutschland, dann braucht man über den Rest eigentlich nicht mehr reden. Dann hat man ökonomisch keine Chance. Das ist überhaupt eine international eindeutige Regel. Wir haben vorher schon gesagt, bevor es diese Eurokrise gab, wann immer ein Land überbewertet ist, also seine Währung zu hoch ist um 20, 30 Prozent, hat es keine Chance mehr zu überleben. Es verliert dauernd Marktanteile und der andere, der Sieger sozusagen im Wettbewerb der Nationen, gewinnt dauernd Marktanteile. Und deswegen braucht man eigentlich gar nicht so weit gehen wie eine Wirtschaftsregierung. Gut, Wirtschaftsregierung kann man darüber streiten, was das sein mag. Aber zunächst mal muss man diese zentrale Frage doch hinkriegen. Währungsunion heißt, ich habe eine einheitliche Inflationsrate, ich habe einheitliche Preise in einer einheitlichen Währung. Und das Fundamentalste dieser Währungsunion haben wir nicht hingekriegt. Und der Hauptsünder daran ist Deutschland, weil Deutschland massiv gegen diese Regel verstoßen hat, eine Inflationsrate von 2% wenigstens über die Löhne darzustellen. Und deswegen würde ich das erstmal ganz pragmatisch versuchen zu lösen, diese zentrale Frage in einer Währungsunion. Und dann kann man sehen, ob man noch weitere Regelungen braucht. Da bin ich durchaus offen, aber ich bin gar nicht so sicher, dass man die alle braucht.
0: Warum ist das noch nicht durchgekommen? Warum ist das noch nicht angekommen? Ich denke, Deutschland muss anfangen, mehr als national zu denken, international zu denken. Wenn es in einer Europäischen Union sein will, dann muss es anfangen, nicht nur für sich zu denken, sondern für die anderen Länder zu denken. Und das geht anders, als man das im Augenblick tut.
1: Sie haben absolut recht. Es geht darum, nicht nur sich auf das Soziale zurückzuziehen. Wenn Sie sich nur auf das Soziale zurückziehen, dann sind Sie immer in einer unheimlich schwachen Position. Dann kommt immer der berühmte Spruch, aber sozial ist, was Arbeit schafft. Wenn niedrige Löhne Arbeit schaffen, wie kann man dann zum Beispiel dagegen sein? Deswegen muss man sagen, nein, niedrige Löhne schaffen keine Arbeit. Niedrige Löhne tun das Gegenteil. Man muss den Satz umdrehen und sagen, was sozial ist, schafft Arbeit. Das ist ein völlig anderer Zugang. Und dann läuft man nicht in diese Falle, dass man sich aus den Wirtschaftsfragen völlig raushält, weil man, ja, da haben wir keine Ahnung von und das überlassen wir den Unternehmern und so. Das ist eine ganz falsche Strategie. Nein, man muss diese Wirtschaftsfragen aufnehmen und man muss selbstbewusst sagen, wir haben eine andere Auffassung davon. Das ist der entscheidende Punkt und nicht nur sich an der sozialen Frage festhalten. Und was kann man denn heute und hier tun? Zunächst mal Bewusstsein zu wecken, die Zusammenhänge zu erklären. Das ist der erste Schritt, damit man etwas weiterkommt. Und dann muss man dafür werben, dass mehr Menschen sich engagieren, dass mehr Menschen vielleicht auch auf die Straße gehen für ein solches Ziel. Und das tun sie aber nur, wenn sie begreifen, wie vital, wie zentral diese Entscheidung jetzt ist. Wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, das müssen aber erstmal viele begreifen. Und das wird ja durch unsere Medien systematisch zurückgehalten. Schauen Sie an, was die Leitmedien in dieser Frage schreiben. Nur den üblichen Quatsch, dass es alles eine Frage von öffentlichen Haushalten ist, dass es selbstverständlich ist, dass die Griechen ihre Schulden runterfahren müssen und auch können ohne jede Probleme. Wir hatten große Probleme, als die Krise war, mussten wir unsere Schulden hochfahren. Die Griechen machen das genau umgekehrt, das ist überhaupt kein Problem. Das ist natürlich alles Lüge und das ist alles Manipulation aus unterschiedlichen Gründen. Das weil in den Wirtschaftsredaktionen, konservativ. Und dem Mainstream folgende Leute aussitzen, die da nach dem Mainstream ausgebildet worden sind. Es ist natürlich auch eine politische Manipulation derer, die versuchen sozusagen ihre Haut zu retten, weil sie sagen, sie haben alles richtig gemacht und es kommt noch dazu diese unglaubliche Lobbyarbeit, vor allem der deutschen Exportindustrie, es ist ja nicht mehr die gesamte deutsche Wirtschaft, die davon profitiert, sondern es sind ja Wenige riesige Exportunternehmen, die vor allem davon profitieren, der gesamte deutsche Binnenmarkt, die Unternehmen, die den Binnenmarkt beliefern, sind ja genauso gekniffen wie die Arbeitnehmer. Und hier muss man versuchen zu mobilisieren. Das kann man anders tun. Man muss versuchen über Parteien, man muss versuchen über Nichtregierungsorganisationen und andere Wege zu mobilisieren, damit man genügend Resonanz am Ende hat und vielleicht dann politisch auch etwas verändern kann.
0: Estaba Lapa, estaba al coyote, la zona oriente, viene en sacargo, Santa Marta, Santa Cruz, buenas noches, llegué, oye carnal, venga, la mano de toda esta banda arriba, ay porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte, a recoger el video. Eres...
1: Abschalten können und dieses National, hier müssen wir andere Zahlen und dieses ganze und eine Reihe von anderen Ländern das völlig anders sehen und das hier aber nicht zitiert wird. Ja, es ist in der Tat unglaublich, dass es klingt. Das zeigt aber, dass sie eine Medienvereinnahmung durch die Politik haben oder die Medien sich selbst vereinnahmen in bestimmten Fragen, gerade die Wirtschaftsredaktionen, dass sie jedes kritische Denken abschalten. In Brüssel wird das Problem vor allem so diskutiert, wie ich es heute dargestellt Es wird nicht in erster Linie das Haushaltsproblem diskutiert, das in den deutschen Medien dominiert. Es wird nicht in erster Linie diskutiert, dass Griechenland an allem schuld ist. In Brüssel gibt es mindestens zwei gleichberechtigte Wege. Jean-Claude Juncker, der wirklich kein deutscher Feind ist, schauen Sie dessen Interviews an, wie die sich über die Zeit sozusagen gegenüber Deutschland verändern, wie extrem kritisch dieser Mann mittlerweile ist, weil er sieht, dass Deutschland hier Europa in einer absolut vitalen Frage blockiert. Und Juncker hat explizit neulich, war zusammen mit ihm auf einer Veranstaltung in Frankfurt, hat er gesagt, wir haben ein großes Problem in Europa, das ist dieses Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Wir haben ein anderes Problem, das ist das Haushaltsproblem. Wir müssen erstmal das große Problem lösen, diese Wettbewerbsfähigkeit, bevor wir uns dem anderen zuwenden. Das ist in den deutschen Medien überhaupt nicht vorgekommen. Ich habe am nächsten Tag die deutschen Medien verfolgt, da stand nichts davon drin. Nichts. Es war eine Riesenveranstaltung mit 3000 Bankern in Frankfurt und nichts davon ist in die deutschen Medien gekommen. Diese ganze Geschichte von Brüderle und Frau Merkel, dass sie plötzlich jetzt höhere Löhne wollen, das zeigt ja diesen unglaublichen internationalen Druck, unter dem sie stehen. Und dennoch gelingt es ihnen, und das ist wirklich das Irre, dass es ihnen gelingt, das aus der deutschen Diskussion herauszuhalten. Außer, dass sie mal so ein paar flapsige Gesetze fallen lassen, wie die deutschen Löhne müssen auch mal steigen. Das ist ein wirkliches Phänomen. Das zeigt Einordnung unserer Medien, der großen Medien. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Die Frankfurt Rundschau schreibt mal was anderes. Die Financial Times Deutschland schreibt mal was anderes. Aber das war es dann auch schon fast. Und die junge Welt natürlich. Aber das sind, Entschuldigung, doch Randmedien, die Leitmedien. In denen kommt das überhaupt nicht vor. Die Frankfurter Allgemeine schreibt über dieses Thema Wettbewerbsfähig in Europa, nur wenn sie jemand hat, der gleichzeitig sagt, das ist Unsinn. Also wenn der Sachverständigenrat der berühmten Weisen, wenn die sagen, ja, das ist aber falsch, was da in Brüssel diskutiert wird, dann steht in der FAZ und die Sachverständigen haben recht, dass es falsch ist. Aber ihre Leser wissen gar nicht, dass es diskutiert wird, weil sie bisher nie etwas darüber geschrieben haben. Und diese Schiedsrichtlinie halten die sogar durch. Das ist unglaublich. Das Schlagwort ist in der Zwischenwegzeit, Becca, my neighbor, policy. Das ist es genau, ja. Aber genau. warum sagen wir es nicht? Beggar my neighbor, policy. Ich mache meinen Nachbarn armen. Zum Bettler, genau. Und das war die Konsequenz der Depression, dass die Länder, die hatten es ja angedeutet, dann yeah. in eine nationalistische Handelspolitik yeah. eintreten genau. und versuchen, ihre Marktanteile yeah. ihre yeah. zu, alleine yeah. zu sichern hat nicht doch die Diskussion damals über becker policy schließlich auch zu bretten Woods geführt, und um zu einer Neuordnung der Ich würde noch nochmal fragen, nach der Rolle der Witz, also der Verband für internationalen Zwerdungsorganisation, ja. wir reden ja von den verschiedenen Baseln. ein Gremium ist die, was du sagst, und einer Entschuldigungsverband in Bolivien. Es ist nicht möglich, also ohne jetzt ihre Inkompetenz rauszunehmen, denn das muss sich ändern, einen Shortcut zu machen und zu sagen, wir machen ein großes Entschuldigungsverband. Fangen wir mit dem Letzten an kommen dann zu den anderen Fragen. Das ist genau das Problem der Entwicklungspolitik, viele Jahrzehnte gewesen. Wir bringen die Entwicklungsländer genau in die Position, wie wir jetzt die europäischen Länder gebracht haben, dass sie sich verschulden, dass sie aus dieser Situation nicht mehr rauskommen. Und anstatt ihnen die Möglichkeit zu geben, wirklich ernsthaft daraus zu kommen, nämlich durch eigene Anstrengungen, durch Überschüsse, die sie machen, die wir auch zulassen, entschulden wir sie lieber. So werden wir das jetzt im Fall Griechenland auch machen. Wir entschulden sie dann lieber und machen so weiter wie bisher. Weil wir müssen unser Verhalten dann überhaupt nicht ändern. Dann sind sie in zehn Jahren, stehen sie wieder da und müssen wieder entschuldet werden. Das ist doch die Story der Entwicklungsländer. Und die ist halt fundamental falsch. Wir müssen anfangen zu begreifen, und da haben Sie vollkommen recht mit Ihrem bagger my politik Handel ist keine Einbahnstraße. Handel ist immer eine Zweibahnstraße. Und Handel, freier Handel ist auch kein Naturgesetz. Wenn wir nicht entscheiden entscheidendes Durchgreifen machen, dass, wie gesagt, auch in Europa wieder Handelsschranken hochgezogen werden. Niemand kann ein Land, das in der Ecke steht, das verzweifelt ist, das nicht mehr weiß, was es tun soll, daran hindern, Importzölle zu erheben. Gerade in der Schweiz kam ich richtig Geld verdienen. Die ich würde sagen, sind revolutionärer wie mich. Und da frage ich, was können wir von der Schweiz haben? Da ich in der Schweiz arbeite seit zehn Jahren und aber in Frankreich lebe, kenne ich die Schweizer Verhältnisse ganz gut. Die Schweizer Gewerkschaften haben tatsächlich relativ flächendeckend einen sehr hohen Mindestlohn durchgesetzt. Also der Schweizer Mindestlohn schwankt im Moment zwischen 16 und 18 Schweizer Franken. Das sind 12, 14 Euro, das ist ja schon ein Wort. Insofern kann man dieses zumindest lernen, dass das ohne jedes Problem möglich ist. Das ist aber nochmal ein Thema für sich. Mindestlohn ist vollkommen gerechtfertigt. Es gibt auch überhaupt keine ökonomischen Gründe dagegen. Das ist alles ein Mumpitz, was da erzählt wird. Niemand kennt die Produktivität der Geringqualifizierten. Und das ist einfach eine Frage des politischen Willens und des ökonomischen Grundverständnisses, ob wir diesen Leuten angemessene Löhne bezahlen oder nicht. Und es hat nichts damit zu tun, dass dann 500.000 Arbeitslose irgendwann stehen oder 5 Millionen. Das ist alles Quatsch. Also das rechnet der Sinn aus, aber das müssen sie einfach beiseite schieben. Das ist einfach keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage. Ernsthaft auseinandersetzen muss man sich mit dieser Frage, man muss sich aber auch mit der Frage wieder auseinandersetzen, wie wir unsere Gewerkschaftsbewegung wieder reanimieren. So dass sie in der Lage ist, diese Positionen durchzusetzen, die wir eigentlich brauchen. Denn die ist ja massiv beschädigt worden, sie ist massiv geschwächt worden in den letzten Jahren. Wir brauchen zum Beispiel eindeutig für eine funktionierende Marktwirtschaft. Aber verstehen Sie, ich rede immer immanent von einem funktionierenden Marktsystem, brauchen wir einen Flächentarifvertrag. Das gleiche Lohn für gleiche Arbeit kann man als sozialen Grundsatz ansehen. Ich sehe es als ökonomischen Grundsatz an. Es ist einer der wichtigsten ökonomischen Grundsätze, dass die Unternehmen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bezahlen, weil sie sonst gar nicht wissen, worüber sie konkurrieren sollen. Womit? Dass sie über die Produktivität nämlich konkurrieren müssen und nicht dadurch, dass der eine besser ist im Würgen seiner Arbeiter als der andere. Das müssen wir wieder begreifen. Und da kommen wir dann auf die. Man muss auch mal versuchen, von dieser Seite die Dinge anzugehen. Wenn ich immer nur an Soziale plädiere, das tropft von ganz vielen ab, weil sie sagen, ja, der hat ja keine Ahnung von Wirtschaft und der versteht ja nicht, ja. wie Marktwirtschaft geht. Marktwirtschaft ist doch Wettbewerb. Nee, Marktwirtschaft ist nicht einfach Wettbewerb. Marktwirtschaft ist Produktivitätswettbewerb, wenn es richtig geht. Aber nicht Lohnwettbewerb, nicht der Wettbewerb, wer kann seine Arbeiter besser würgen und wer kriegt die Löhne besser runter. Das ist nicht Wettbewerb. Es ist auch kein Wettbewerb, wenn ich meine Steuern stärker senke als mein Nachbarland hat auch mit Produktivitätswettbewerb nichts zu tun. Und wir begreifen, aber gerade in Freiburg muss ich das sagen, und ich werde morgen hierher nochmal eine Vorlesung halten, sind hoffentlich einige orthodoxe Ökonomen an der Universität, ich werde das noch deutlicher sagen, wir müssen die Banken zerschlagen. Das ist jetzt kein marxistischer Vorschlag, sondern ein Obama-Vorschlag. Er hat es leider nicht gegen die Lobby der Banken durchsetzen können, aber er hat ursprünglich etwas sehr Vernünftiges vorgeschlagen, nämlich zu trennen das normale Bankgeschäft von dem Spekulationsgeschäft. Das ist der zentrale Punkt, den wir auch nach der Weltwirtschaftskrise hatten, den die Amerikaner auch damals eingeführt haben. Trennt das Spekulationsgeschäft vom normalen Bankgeschäft. Das Bankgeschäft ist dort spekulativ, wo diese Leute mit Rohstoffen, mit Nahrungsmitteln, mit Währungen, mit Aktien massiv Casino spielen. Und zwar mit geliehenem Geld. Die haben ja alle mit geliehenem Geld Casino gespielt. Das müssen wir dadurch unterbinden, dass wir diesen Leuten erstmal, dass sie sich nicht mehr Banken nennen dürfen. Und dass die richtigen Banken, diejenigen, die vom Staat nämlich unterstützt werden, dass die diesen Leuten keine Kredite mehr geben dürfen. Denn für Casino kann es keinen Kredit geben. Für Casino gibt es nur eine einzige Eigenkapitalgröße, die richtig ist. Und die heißt 100%. Wenn jemand mit seinem eigenen Geld in Casino gehen will, bitte. Und darf sein Geld verspielen. Aber niemals mit geliehenem Geld. Und worüber diskutieren wir im Moment? Wir diskutieren ernsthaft auch im Rahmen der G20 um eine Erhöhung der Eigenkapitalquote für auch solche Geschäfte von 8 auf 9% oder auf 10%. Das ist absolut lächerlich, da sind wir unendlich weit von einer Lösung entfernt. Und warum dürfen diese Banken niemals solche Kredite geben und warum dürfen die Banken nicht in Casino? Nun, weil Banken ein hochsubventioniertes Geschäft ist. Wenn Sie eine Bank sind, dürfen Sie morgen zur Zentralbank gehen, zur Europäischen Zentralbank, hinterlegen ein paar Wertpapiere, die Sie im Tresor haben, legen Sie von Ihrem Tresor in den Tresor der Zentralbank und die Zentralbank gibt Ihnen Geld praktisch für nichts. Und wenn sie nur das Allerdümmste mit diesem Geld machen, nämlich die von diesem Geld Staatsanleihen kaufen, auch nur deutsche Staatsanleihen für 3,5%, haben sie sozusagen vom Staat Geld gekriegt und dafür, dass sie es ihm wieder zurückgegeben haben, kriegen sie 2,5% Zinsmarge für nichts. Ohne Risiko für nichts. Und das ist durch nichts zu rechtfertigen. Das ist ein vom Staat hochsubventioniertes Geschäft. Das ist nur gerechtfertigt, wenn man diese Banken dazu verpflichtet, der Gesellschaft einen vernünftigen Dienst zu erweisen. Und der vernünftige Dienst, der einzige vernünftige Dienst, den sie der Gesellschaft erweisen können, ist dafür zu sorgen, dass sie hinterherrennen, hinter richtigen Investoren, die richtige Projekte machen, die Arbeitsplätze schaffen und die finanzieren.
0: Heiner Flassbeck in Freiburg. Eine Aufzeichnung von Mittwoch, dem 2. März 2011 aus der Mensa der Hebelschule...